Tere, Kallise, ma olen nii tore sinuga sinu vast istuda. Tere, rõõmõ minu pool. Ühe saate me oleme juba salvestanud. Tegelikult isegi rohkem, lihtsalt esimesed ei tule välja. <laughs> aga, aga tore, et sa ja, sinu vast oled meiega. Räägi natuke endast juhuks, kui meie kuulajad kuulavad seda saadet esimesena ja ei ole pereterape saadet kuulanud kuigi väga soovitan. Millega sa tegeled? Millega ma tegelen? Ma tegelen väga paljud erinevate asjadega, aga mm-hmm. ma saan aru, et see huvi on rohkem, mida ma erialaselt ja. tegelen. Et, äh, erialaselt olen kliiniline psüholog, psühoterapeut, olen äh, pereterapeut ja koolitan ka ühtles pereterapeut. Olen superviisor koolite. Mm-hmm. Ja, ja kuidas sa, mis sa igapäeva elus teed peale oma töö? Mida sa naudid? <laughs> Mida ma naudin? Ma naudin vahel lihtsalt olemist, rahuliku olemist, lugemist. Ma hea meelega loen muidugi erialast kirjandust ikka veel, <laughs> mitu kümmenda aastat, aga... Järjest tuleb uusi huvitavaid raamatuid erialaseid, aga naudin ka mitte erialaseid raamatuid. Ma naudin jalutamist, ma, ma naudin lihtsalt olemist. Mm-hmm. Aga mis sa siis oma vabal ajal teed, kuidas sa veedad oma vabaaega peale lugemise? Et, no, mõõdukalt meeldib mulle ka füüsiline aktiivsus ja... Hea meelega kohtun sõpradega, et erinevaid tegevusi. Mm-hmm. Aga ma olen üsna aktiivne inimene olnud kogu elu. Aga räägiks natuke sellest, et sa ütled, et no, sulle meeldib lugeda. Et, äh, palju on selle, mitu aastat sa oled juba psühholoogia valdkonnas äh, toimetanud? Oh, mitu, tublid mitu kümmenda aastat päris mm-hmm. pikalt. Et kuidas on, kui me vaatame neid algusaastaid, kui sa õppima läksid versus tänapäeva artiklid, et kas seal on palju muutusi? No see on hinnanguline palju. Et, seda ma ei oska öelda, kui palju on palju. Et, siiski väga palju ja peab paika ka see, mis oli aktuaalne ka kuuekümnendatel nii et niisugused baasilised teooriad on ikka samad, et nad pigem leiavad kinnitust selles mõttes ja noh, midagi tuleb ikka uud põnevad, aga, aga siiski ma julgen väita, et sellised baasilised teooriad on ikkagi need, mis on juba Pigem on püsivad. Teada, ja, aga no, samas no, ka kui me mõtleme nüüd Eesti ühiskonna peale, siis siiski minu põlvkond ju läbi elanud ja ka sinu põlvkond erinevaid ühiskonna, noh, ütleme siis me oleme postsotsialistlik maa et, et me oleme elanud nii sotsialismi ajal kui kapitalismi ajal et, et psühholoogia kui teadus sotsialismi ajal midagi muud kui ta tänapäeval nii et kui me vaatame ainult Eesti riigi põhiselt siis siin on ikkagi palju uut ja põnevad meie jaoks et ülejäänud maailm no, on 
kes ei ole sotsialismi kogenud, on nad natuke teises kohas olnud võrreldes meiega. Okei, okay, aga ma mõtlen, et kuidas sa seda nagu õpingutes või, või enda töös, kas see mängib ka rolli? Et kas, kas sest ma kujutan ette, et väga palju materjal on ikkagi ju nii-öelda lähenast pärit, et, et kas on siis kuidagi mõjutanud või mõjutab see tööd vastavalt sellele, mis riigisse oled? No eks olemas ka selline suund nagu kultuuride vahelised uuringud, et kuidas mingi asi, kuidas kultuur mõjutab inimese psühikat ja, ja väärtusinnangud seda uuritakse, järjest juurde tuleb huvitavaid artikleid selle kohta, et kunagi noore psühholoogina ka mind huvitas see teema, kuna ma eesti keelt omandasin suhteliselt hilja, et ma olen küll Eestis sündinud, aga, aga teise kultuurilise, noh, päritolu on, on, ma olen teise taustaga, nii et, et see mind väga huvitas, aga noh, ma julgen väita, et inimene on ikka inimene ja, mm-hmm. ja, ja pigem pigem, no nii mõnigi kord on kahe erinevast kultuurist pärit individi erinevus on väiksem kui ühest kultuurist pärit kahe individi vaheline erinevus. Aga kui nüüd püüda vastata sinu küsimusele, et kuidas igapäeva töös kajastub, siis isiklik kogemus on see, eks ma ikka arenen, ilmselt surmani <laughs> või no, oleks õige mõelda, kuni, kuni ma töötan vaevalt, et ma töötan selle erialal surmani, aga Aga ikka midagi õpin juurde ja, ja see mõjutab igapäevast tööd, mõjutab ka kogemus, mitte ainult lisateadmiste hankimine või pädevuste, iga õpilane õpetab midagi mind kui õpetajad, nii et see on selline eriala, kus areng toimub pidevalt. Noore terapeudina kindlasti olin intensiivsem ja kiirem ja praegu ilmselt töötamise stiil on ikkagi mõnevõrra teine. Mm-hmm. Nii et areng on pidev sellel teekonnal, professionaalsel teekonnal. Ja väga õige. See areng inimestena meil on täiesti lõputuma, ütleks. <laughs> Aga tänase saate teema on meil pari suhted ja, ja kuidas teha vahet ja kuidas leida siis see hea tasakaal enda vajaduste ja partneri vajaduste vahel. Et, äh, ma saan aru, et sul on kogemust, sa küll mainisid, et sa oled pa- peretrapeud, aga tegelikult sa teed ju väga palju tööd ka paaridega, on nii. Ja ma olen tõesti pereterapeut, süsteemne terapeut, aga paljud pöörduvad paarisuhte teemadega mm-hmm. ja nii et algne tellimus või ja need teemad, millega inimesed tulevad, on paarisuhte teemad, tõsid on. Ja. Kui palju sa näed enda töös, oled sa kogenud seda problemaatikat, et leida tasakaal siis enda ja partneri vajaduste vahel, et kas see põhjustab suhetes probleeme? Mm, ja, see on, 
selline inimes suhetes ütleks ABC, et meis kõigis on püüd individualisatsiooni suunas ja samas on meis kõigis ka vajadus kuuluda ja võt selle kahe dimensiooni vahel tasakalu leidmine on üks raskemaid väljakutseid inimeste jaoks, nii et see on, see on tähtis teema ja Ja kuidas siis seda leida? <laughs> ja, et tahaks ju retsepti. Yeah. Ja, ühte lihtsad asja, ja et teaks, kuidas, mis teha, et oleks hästi. Kahjuks sellist retsepti ei ole olemas. Et, et on teada, et me seisame praktiliselt igapäevaselt silmid siis sellise väljakutsega, et minu vajadused versus partneri vajadused, sest ma saan ju aru, et kui partneri vajadused on rahuldatud, siis minul on ju ka hea olla, et siis kuhu fookus panna just hetkel, just selles situatsioonis on keeruline. Mm-hmm. See on väga keeruline, sest ma arvan, et see ei ole üldse nii isenesest mõistatav, mis sa ütlesid, et Et kui partneril on hea olla, siis on minul hea olla, et kui partneri vajadus on rahuldatud, siis on minul hea olla. Et ma arvan, et väga paljud inimeste nii öelda, mõtlemine tegelikult ei pruugi üldse selline olla, et inimesed ju tihti kipuvad. Nii öelda, üks äärmus on see, et, et enda vajadustelt lähtuvalt, just kui tundub, et ma pean enda eest hoolitsema, minu vajadused, minu vajadus on kõige tähtsamad, et, et kus, sest... Kus, kus see nagu vahe tuleb? Ja see on tõesti õige, et minu vaadused on tähtsad. Mm-hmm. Ja selle eest, et mu vaadused saaksid rahuldatud, ei ole kellegil teisel. See vastutus on minul, mitte kellegil teisel. Ja kuna minu vaadus on ka kuuluvusvaadus, võt, võt see on see siis raske koht, et situatsiooni põhiselt et kuidas ma siis jõuan sellise parema koha peale, kus on rahuldatud ka see kuuluvusvajadus ehk siis me jällegi jõuame selle koha peale et minu vajadused versus partneri vajadused ja, ja mis siis teha Aga no, et mitte jääda selliseks üldsõnaliseks, et oleks inim... Ja ma ei, ei peaks loengud, mis võib võtta mitu päeva <laughs> eristumise temaatikal. Et siis võib olla mõistlik mõned näited tuua, et, et oleks võib olla aru saadavamad, millest me üldse räägime. Mm-hmm. Ja näited on väga head, kas... Mul, mul lihtsalt selle teemaga, mis sa praegu rääkisid, mul on selline tunne, et me näiteid siin jõuame veel tuua, mm-hmm. aga ma korra peatuks, et see kuuluvusvajadus, kas seda kuuluvusvajadust mitte ei saa rahuldada näiteks sõpradega, vanematega, et, et kuidas see kuuluvusvajadus siis seal nüüd paari suhte võtmes välja mängib? Mm-hmm. Et tõepoolest, et inimesed ju kuuluvad väga erinevates grupidesse, 
Ma ütleks nii, need võivad olla ja tõesti sõpruskonnad. Me kuulume ju algselt perekonda, pärituluperekonda, kuhu me sünnime ja, ja see on väga tähtis, et lapsel kasvades perekonnas oleks kuuluvuse tunne. Mm-hmm. Et, et ükskõik, mis vanuses inimese jaoks kuulumine on väga tähtis, et ma olen kuuldud ja mõistetud, et see on, on väga tähtis vajadus. Rõhutan veel kord ükskõik, mis vanuses. Aga kui me alustasime paarisuhtest juttu, et tegu on kahedeis kasvanud inimesega, et siis on see kuuluvusvajadus rahuldatakse paarisuhtes. Et enam, noh, ma teatud mõttes on mul side oma vanematega ka, Aga see lähedus liigub sealt vanematega lähedusest, liigub nüüd siis läheduse suunas, lähedus on siis paarisuhtele, mm-hmm. et, et ma pidesin seda silmas. Mm-hmm. Aga mõtlen, et kuidas see, kas see vajadus on ilmtingimata seal või kas see, kas see vajadus on nii öelda erinev sellest, kui ma kuulun näiteks mingisse gruppi või ma olen tennise, tenni, tennise klubis liige või muusikakoolis liige või siis sõpradega on mul see kuuluvusvajadus rahuldatud, et milleks, milleks see paarisuhte kuuluvusvajadus? Mm-hmm. Et kas need on kuidagi eristatavad? Ja, no siin oleks hea, kui sa vaataksid endas siis korraks või kuulaja vaataks endas sisse, et kas seal on erinevust, et kui ma kuulun sõpruskonda või see kuuluvus, et milline see suhe, mis on mul partneriga, et kas seal on emotsionaalselt asendil erinevust. Et üldiselt on teada, et paarisuhtesse selline lähedus on sügavam ja no, niisuguse intiimsus, mis kaasneb paarisuhtega, et selline sügavam lähedus, et see ei ole päris sama, mis on teiste gruppidesse kuulumise kaudu või kuulumisel see lähedus, mida me kogeme seal. Mm-hmm. Et see paari suhekindlasti pakub meile mingid muid aspekte kui, ja. kui sõprussuhted ja lihtsalt tema ise, nagu mõtlen selle peale, et kas ta nüüd ülmtingimata seda kuuluvust pakub, et, et ma ei tea, kas see on nagu mitte ühiskonna poolt peale suurutud mingi aspekt, kui sa tunned, et sa lähed paari suhtesse selleks, et kuskile kuuluda. No ja ma ütleks, et see ei ole päris õige orientiir, et ma lähen selleks, et kuuluvusvajadust rahuldada, mm-hmm. et paari suhe baseerub ju armumisel, hiljem armastusel, mm-hmm. et see on ikkagi see baas, miks paari suhe üldse tekib ja, ja tugevneb ja kasvab. Ja võt, siit ma väga hea, et siit lähekski hea meelega edas, et tegelikult nagu selle vajaduste teema põhiselt, et, et enne kui me oleme paarisuhtes, me oleme üksik indiviidid. Ehk siis ja. me vastutame enda eest, me õpime ennast tundma, saame enda vajadustest aru, et mis peab juhtuma, et, et mu elu üldse tekiks nüüd 
paari suhe, teine inimene, et see dünaamik on ju väga teine, et siis ma pean üksik individi rollist, taatusest minema üle sellele, et mul on nüüd tegelikult paariline kõrval. Ja, ja. Et, äh, kui me räägime nüüd teooriast, et siis mm-hmm. seda kutsutakse romantiliseks faasiks, et ma armun ja, ja me loom, teine no, eldus, et partner samuti on armunud ja me loome paarisuhte. Ja nimetus on selle faasil väga ilus, nagu ma juba mainisin, romantiline. Aga Ma ütleks, et see on üks raskemaid faase inimese elus. Mm-hmm. Et, et see on see faas, kus no, on teada tuntud mõiste nagu nurkade liifimine. Ja, et, et see on siis see faas, kus me siis sõpime teine teist ja, ja püüan siis sam edasi, kaks tagasi võibolla, et kuidas me siis ikkagi selle paari suhte loome kahekesi, mm-hmm. et ma enam ei saa eksisteerida nii nagu ma eksisteerisin ilma sinuta, tegin mis tahtsin et nüüd on see koht, kus ma päris arvestamata teise inimesega ei ole võimalik Või kui ma otsustan jätkata samamoodi, nagu oli siis, kui mul ei olnud paarisuhet, no siis ei ole lihtsalt paarisuhtele äh, ruumi, paarisuhte tekimiseks ruumi. Mm-hmm. Ja, ja siis paarisuhe laguneb. Või siis partner peab kohanema sellega, et mina ikka teen seda, mida ma alati tegin ka siis, kui me ei, ma ei olnud suhtes. Ja võt, siin on muidugi omad riskid, et, et siis partner peab kohanema, arvestama sellega, et mina teen, mis tahan ja, ja partner sina muud kui kohane. Mm-hmm. Ja no, hästi põnev teema minu jaoks selle koha pealt, et... Um... Ma olen ikkagi inimesi päris palju kuulnud sellises ideaalses maailmas rääkimas, et nad sooviksid enda jaoks paari suhed, kus nad saavad jääda täiesti sendaks ja teha kõike nii nagu nad on harjunud tegema. Et palju sina praktikas näed või, või kas teooria, noh, jah, praktika teooria on natuke kaks eri asja, sinul võibolla mõlemad külled on ja kogemuse põhjalt ka, et, et kas üks asja on võimalik, et, et sa leiad niivõrd ideaalse partneri, kes kellega Sa saad jätkata samamoodi nagu sa olid siis, kui sa olid vallaline, et just kui need vajadused on nii ühesugused, et väga ei peagi midagi siin nagu muutma hakkama. Ma ütleks nii, et kui üks partneritest jätkab samamoodi nagu siis, kui paarisuhet ei olnud ja nagu ma juba mainisin, see Tähendab seda, et teine kohaneb ja teine kohaneb siis teisiti öeldest annab oma mina ära, siis varem või hiljem partnerid jõuavad selle koha peale, kus kumbki ei ole rahul, sest see inimene, kes on oma mina ära andnud, ei saa olla võrd väärne partner minule. Nii et algselt just kui väga tore, 
et keegi mind ei piira teen, mis tahan jätkuvalt, aga paari suhed seal ikkagi ei ole, sest see ei ole võrdne partnerlus. Mm-hmm. Aga nüüd kui oleks selline keist, et mõlemad teevad, mis nad tahavad. <laughs> ja absoluutselt. Ja kui mõlemad teevad, mis nad tahavad, siis ikkagi ei ole võimalik paari suhed luua. Et see on väga distantne suhe, et kumbki käib oma rada. No, Reglina kui inimesed millegil põhjusel ikkagi jäävad kokku või pole mõnekski, nii mõnekski aastaks, siis need paarid on reeglina need, kes ütlevad, et no, kuidagi läks nii, et me kasvasime lahku. Et meid ülitsenud, üsna kõik oli enam-vähem okei, okay, aga no lihtsalt kasvasime lahku. See tähendab seda, et see distants ikkagi olnud liiga suur paarisuhtes ja, ja no paarisuhe ei ole saanud areneda. Mm-hmm. Et seal lähedust saavutada praktiliselt võimatu. Et see on kauge suhe. Mm-hmm. Väga oluline, väga huvitav. Västi kokku võetud minu arvates, et sõike... Et ikkagi, kui inimesed lähevad paarisuhtesse ja mõlemad just kui alguses võib tundud, et lihtsalt kui tore mul on nii tore partner ja ma saan kõike teha, mis ma tegin varem, sest no väga paljudel on see küsimus, et lihtsalt kas ma saan nüüd ikka oma sõpru näha ja kas ma saan peole minne, kui ma tahan ja siis just kui alguses võib tunduda nii tore, et ma ei peagi mitte midagi muutma ja mu partner on ka niivõrd tore ja elab enda elu ja üldse must nagu väga midagi ei taha on ja saame kokku aga, aga ja ilmselt nagu pikas perspektiivis tegelikult ju koorub see välja et siis sul ei ole sellist nagu sügavamat lähedust ei saa tekida ja, ja nii ta on ja. Mm-hmm. aga kui me räägime natuke rohkem nüüd sellest esimesest dünaamikast, mis sa välja tõid Et äh, mis, on, mis on seal need riskikohad? Mõlemad poolt, et sa korra mainisid seda, et tegelikult see kohane ja kui ka see, kes nii-öelda jätkab sellist enda mina eest seismist tugevalt, et mõlemad tegelikult on rahul olematud samamoodi ajamöödudes. Seda küll, ja et domineeria, seda kutsutaks domineeria kohane dünaamikaks. Mm-hmm. Ja tegelikult no, kohane ja või alafunktsioneerijaks muutub, et võib hakata haigeks jääma, depressiivseks muutuma, rahuloolematuks, võivad ärevushäired tekida, aga domineerial ka ei lähe alati hästi, sest tema ju tunneb, et kogu vastutus on tema õlul, et ikka peab tema otsustama, tema on kuidagi see vedur ja, ja kogu koorem on tema õlul, et see ei ole hea koht, kus olla, nii et seal ka kasvavad erinevad või saavad algus erinevad just funktsioonid. Mm-hmm. Nii et kui see just see, mida sa küsisid. Mm-hmm. Ma lihtsalt mõtlen, et natuke võiks täpsustada siin seda domineerija ja võibolla siis kohane ja Roll, et, et ma enda jaoks oli see hästi pikalt segane, et kas me räägime siin ainult nii öelda paari suhte võtmest, sest ma tõen näite, et mees, mees võib näiteks olla, on kodune ema näiteks või, või ma ei tea, lapsi veel ei ole, on üldse lihtsalt kodune naiste rahvas ja, ja mees käib tööl on ja et Et võib öelda, et siis just kui pealt vaadates, mees ütleb, et mina teen, mina toon raha koju, ma teen nii, et sul oleks kõik hästi, 
just kui võib tunda, et tema on see domineerija, aga samas naine tunneb samuti, et kogu vastutus on tema õlul, mis puudutab paari suhet. Mina teen kodus asju, ma ootan, ma sätin, teen, pukin konsertipileteid, ma jõua seda asja siin vedada, ma tunnen, et kõik vastutus on minu peal. Et kuidas seal nagu vahet teha, et, et kuidas me siin seda eristame, et kes see siis domineerija ikkagist on, kes see kohaneja on. Mm-hmm. Et no fakt on see, et, et ma saan aru, et see naine, kes siis kodus toimetab, et tema ei ole rahul mm-hmm. selle rolliga ja see, kes raha koju toob, et tema ei ole ka ilmselt rahul, sest kui üks partneritest rahul olematu ei ole võimalik, et teine on rahul. Et, et see rahul olematus üsna nakkav, mõtleks mm-hmm. nii. Et siin võibolla ei olegi nii tähtis, kes on domineerija ja kohaneja antud mm-hmm. dünaamika puhul. Orientiiriks on see, et mõlemad on rahul olematud. Mm-hmm. Ja samas me ei saa orientiiriks võtta seda, et, et kes käib tööl või, või, või kes, no, kes ei käi tööl, et jällegi ainult sellest lähtuda. Et vahel on nii, et naine käib tööl ja opis mees on kodus ja, ja tema õlul ma ei tea, rohkem lastega tegelemine ja või, või vahel on nii, et suurem palk on naisel ja vastus rikam töö ja, ja mehel on rohkem vastutust koduste ülesannete eest et, et need aspekte me ei saa päris orientiiriks võtta, et kes on domineerija, kes kohane nii et see ei ole ju ainus dünaamika et, et siin mängivad rolli no, mitu aspekti, no, mida tuleb vaadata sest võib olla domineerija domineerija dünaamika et siis sellise dünaamika puhul inimesed paari suhtes võitlejad ja võistlejad et Kes, kes, kes suurem vedur on või, või kelle õlul rohkem, et, et siin on domineerija, domineerija puhul on ikkagi võitlus võitlus dünaamika nagu ma juba mainisin ja samas võib olla ka kohane ja kohane dünaamika nii et seal on suurem välja kutse on, on vastutusse võtmine et kumbki ei võtta vastutust Okei, okay, väga huvitav, et ma, no, ma mõtlen, et see näide, mis ma tõin, see oligi tegelikult no, minu jaoks see vastutuse võtmise koht, et oluline ei olegi see, et kes mida teeb, lihtsalt see tunne, et ja. mõlemil partneril on just kui tunne, et nemad vastutavad ja kogu ja. see koorem on nüüd siis nende õlul ja nende kanda, ja. aga ütleme nii, et see vastutuse kohapelt, et siis just kui nagu sa välja tõid, et võib öelda, et, et mm, no, nad ei pruugi ilmselt olla domineerijad on ja see, et sa võtad vastutust, kas see ilmtingimata tähendab seda, et sa oled kohe suhtes domineerija? Ei tähenda, mm-hmm. jah. Ja. Aga, aga mis see läheks natuke siis sügamaal, et mis see domineerija siis ikkagi nagu tähendab? <laughs> domineerija tähendab rohkem seda, et võt, minu tõde on kõige tõesem. Mina tean, kuidas asjad käivad. Et, et no niimoodi metafoori kasutades või, või poolnaljaga öeldes, et domineerija või, või ülefunktsioneerija vahel öeldakse, et on niisugune logo, et üks on loll ja teine laiske, mina pean üksi rügama. Mm-hmm. Et, 
et kõik on minu õlul ja mina tean, kuidas asjad käivad, mina teen paremini kui teised, parem kui ma ise ära teen ja, ja kuidagi kõik see teised just kui sõltuvad minust, aga samas ongi parem, et ongi mulle tuttav maailm, et ma teen ise ära, siis on tehtud. Mm-hmm. Ja, ja siis mis jääb teistele, mis roll jääb teistele inimestele mm-hmm. et nemad siis peavad olema kuidagi domineerijaga siis komplementaarses suhtes ehk siis teda järgima kui tema on vedur mm-hmm. et see on see domineerija ja kohane dünaamika ja et võibolla lihtsalt siin kohal siis tõmbame natukes üks selguse mõttes joone, et tegelikult Eks nüüd suhted ongi keerulised teemad, et raske jooni tõmmata, et kõik väga palju asju on üha aegselt platsis, aga et ütleme, et see vastutuse võtmine tegelikult ei pruugi üldse olla nagu halba, see, see on tegelikult väga tore, kui sa võtad suhtes vastutust ja lihtsalt ja küsimus on nagu selles, et kas see on sulle kohane, kas sa, kuidas sa ennast selles siis tunned, et noh, tegelikult on ju väga tervislik, kui mõlemad osapooled võtavad vastutust. Ja absoluutselt ja, ja tegelikult äh, paariteraapias üks äh, eesmärge või, või ütleme siis laiemalt eristumise teemad, millega süsteemne teraapia tegeleb, on ikka see, et inimene äh, saaks paremini endast aru ja et ta hakkaks võtma vastutust enda käitumise eest, äh, enda osa eest, mis puudutab ka suhteid, mm-hmm. et tegelikult vastutuse võtmine on hea teema küll, ja, aga enda eest et inimene mm-hmm. ei ole no, hea kui inimene hakkab vastutuse võtma seal, kus ei ole tema vastutuse ala mm-hmm. et see teeb teisi inimesi tema sõltuvaks ja dysfunktsionaalseks, see toodab tihti dysfunktsioone nii tema enda jaoks kui teiste jaoks Mm-hmm. see on nii põnevad teemad raske mul siin valida, aga tulame korra tagasi et, et, ja et, see, et vastutuse teema on nagu üks teema ja see on tegelikult nagu sa juba mainisid äärmiselt oluline ma arvan, me võiks sellest ka rääkida et, et no, kuidas seal siis aru saada et mitte võtta liikselt vastutust ja mitte võtta partnerest vastutust vaid võtta enda osaest vastutust nii nagu sa ütlesid aga ma tahaks korra puudutada ikkagi seda hästi huvitavad teemad olid need nii kui me tuleme nüüd siis selle dominantse kohane ja temaatika juurde. Ja. Et äh, sa mainisid, et äh, võtaks korra need nagu rollid erinevalt läbi, et kui kaks dominantsed sattuvad kokku, siis üldjuhul on sellises suhtes, ma saan aru, palju konflikte. Ja, sest äh, kumbki püüab äh, saavutada oma eesmärgi. Mm-hmm. <laughs> no, ütleks siis üksõgik, mis sinnaga. <laughs> et, mm-hmm. et ikkagi asjad peavad nii käima ja mulle on nii hea Ja, ja siis on, ja see on konfliktne suhe, et kumbki janna järgi ja, ja see on võitlus ja võistlus ja võitlus mm-hmm. on selline suhe. Ja. Kas selline suhe võib toimida ka aastaid kesta? Võib. Et mõndadel inimestele nagu sobib isegi lausa olla konfliktses <laughs> suhtes. <laughs> no, kas sobib, et see on ka, me peame siis natuke Laiendama. rohkem <laughs> rääkima, mis tähendab sobib. Ma mm-hmm. ütleks siin kohal tuttav, et kusagilt on see neile tuttav niisugune viis suhtes olla, mm-hmm. et selles mõttes sobib. Aga mis on teada, et 
kõik kui tutav see inimesel on, inimesed väsivad konfliktidest, et see on ikkagi ei ole see, mis toidab mind kui inimest, mis, on, mis toetab minu psühikat, sest see on ikkagi pinge, konflikt on pinge ja mõnikord selline no, mõni, mõni konflikt, et natukene võib aidata midagi ära klaarida, aga nagu see on pidevalt no, niisuguste huvide konflikti kerises olemine, et see ikkagi on psühikale väsitav. Mm-hmm. Nii et see on see risk, et, et varem või hiljem ma väsin sellest ära, mulle ei ole tunned, et ma olen toetatud ja mõistetud oma partneri poolt ja Ja ma väsin ära sellisest mm-hmm. suhtest. Mm-hmm. Siin kohal ma pööraks tähelepanu sellel, et need mustrid ja need teemad, mis, mis sa just ütlesid, see on tuttav, on ja, et see on see, millega me oleme harjunud. Ja. See on peredereape teema, et just. kui keegi soovib kuulata, siis soovitan väga kuulata seda esimest saad, et kes ei ole veel kuulanud. Aga okei, okay. teine variant, nagu sa ütlesid, on see, et meil on nagu dominantne ja kohane ja Et mis, mis seal siis selline suhte dünaamika on, et üks oli nüüd dominantne, dominantne, põhiliselt konfliktne, et kuidas selle dominantse kohanega on, mis seal juhtub? Nii nagu me vahepeal eespool rääkisime natukene selles dünaamikast domineerija kohaneja, siis domineerija on see, kes siis ütleb, et nii on ja, ja nii jääb siis kas siis paarisuhe ei saagi areneda või siis partner hakkab kohanema sellega ehk siis annab oma mina ära ja ja kui annan oma mina ära et need dysfunktsioonid mis hakkavad tekima et kohane võib hakata haigeks jääma psühiliselt, füüsiliselt, et äh, ikkagi äh, kogu aeg ootab, äh, millised märgid tulevad äh, sellest domineerija poolt, et kuidas vastavalt sellele siis võtab selle äh, rolli, et kuidas äh, ma peaksin olema, et see tuleb mujalt, et äh, domineerija juhib ja mina siis püüan vastavalt sellele temaga suhtes olla, et ehk siis ma ise ei saa otsustada kuidas ma olen suhtes ja, ja sellise dünaamika puhul, no miks see dysfunktsioon kohanel hakkab tekima sest tal ei ole kontakti enda vajadustega, et ma on väga orienteeritud domineerija vajadustele ja, ja vastavalt sellele siis valib no siis kohaneb valib käitumise Ja, aga no, sealt edasi siis tekib küsimus, et kas domineerial on siis kõik hästi ja nii nagu ma Espool juba ütlesin, et ei ole, et domineerija ju tunneb samamoodi, et tema on üksi, et tema on see, kes vastutab, kes peab ütlema, kes, kuidas asjad on, et tema peab tegema, kui tema ei tee, siis on asjad tegemata Nii et see dysfunktsioon võib hiljem kujuneda ka domineerijale, ehk siis 
rahuloolamatuse tõttu või ka tikida ka kõrval suhted, alkoholism, teised, teiste ainete tarbimine, sest ta kuidagi no, tunneb ka seda üksindust, et mul ei ole kedagi kellele toetuda või mul ei ole võrdsed partnerid, et kõik sõltuvad minust, et, et see ei ole ka hea koht, kus olla. Mm-hmm. Ja kolmandana me mainisime seda või sa ütlesid enne, et võivad ka olla kaks kohanead koos. Minu maailmas tundub see küll täitsa peagu võimatu, aga <laughs> et kuidas need kaks kohanead siis kokku saavad, aga täitsa eksisteerib, ma saan aru. Et, et mis see selline siis dünaamika pikas perspektiivis, kuidas see välja mängib? No et seal on ikkagi see, et kumbki ei võtta vastutust ja, ja kumbki ei ütle, mõlemad nii öelda ootavad teiselt, et, et ole, võtta sina initsiatiiv enda kätte ja nii mõnigi asi no, lihtsalt ei saagi alguse, et see, seal on selle vastutuse temaatika on probleemne, et kes siis ikkagi algatab, kes võtab vastutuse, et, et ootan, et partner teeks, partner samamoodi ootab, et teine teeks, nii et. Aga mis seal siis nagu juhtub, et siis ma olen, oletame, et ma olen nüüd ise küll kohane ja just kui siis ootan oma partnerilt kogu aeg, et noh, tema teeks, aga Ise ei, ei tee midagi. Ja, ja et reeglina. Ja, ja see samuti ju viib rahul olematuse nii. Et mina ootan, tema ei tee. Ja, ja partneril ei, on see ka võõras roll otsustada, vedada, et tema ka ootab, et keegi otsustaks, keegi teeks. Nii et mõlemad on rahul olematud. Okei, okay, aga kui me nüüd räägime sellest, et, et kuidas nendest suhet... Okei, okay, kas see on mingi nagu terve variant ka? <laughs> mis see hea variant on? Mis see neljas variant on? Või äkki on veel midagi, mida ma, mis ei ole läbi käinud? Hea variant on ikkagi... Või orientiir on ikkagi rahulolo. Mm-hmm. Et me ei saa anda kirjutada inimestele välja retseptit, et te peate just niimoodi tegema. Mm-hmm. Ja mis on hea suhetes ja suhetele on ikkagi paindlikus. Mm-hmm. Paindlikus ja kui inimesed sattunud, mingi raskus ette partnerid on sattunud, et, et nad saavad sellest rääkida, mis juhtus. Ma saan ennast väljendada, partner saab ennast väljendada ja me jõuame lahendusse nii. Okei, okay, ja kui me võtame nüüd need dünaamikat, sest ma näen, et see on nagu hea orientiir, millest edasi rääkida, et kui on nüüd kaks seda domineerivad koos ja tülitsevad on konfliktid ja kes siis nüüd peale jääb, et mis seal võiks hakata esimese asjana tegema, et kui tahta seda suhet ikkagi hoida ja kuidagi seda dünaamikat muuta nagu paremaks? Mm-hmm. Tihti peale on domineerijate puhul ei ole probleemi, et ta seisu koha väljendamisega. Mm-hmm. Küll aga võib-olla probleeme kuulamisega ja võib-olla probleeme väljendamisega selles osas, et kuidas anda teada enda vajadustest. Mm-hmm. Et mitte käsi puusas nõuda, 
et asjad on nii ja nad peavad olema nii ja ma tahan, et sina teeksid nii, et see, et kuidas anda märku enda vajadustest sellisel viisil, et see oleks partneril no, oleks võimalik kuulda, mitte süüdistades, mitte etteheitet tehes, mitte ultimatiivsel kujul, mitte ähvardades, et seda peavad domineerijad õppima lisaks kuulamisele, kui nad sellise no, need võtted algul tehniliselt ära õppivad, harjutavad igapäevaselt ja saavad kogemuse, et on võimalik olla kuuldud, on võimalik väljendades teisiti olla suhtes, mitte tülitsedes, mitte no, tüli kipub ju eskaleeruma kuni siis lendamegi üks teisest hästi kaugelemotsionaalsele distantsile, kes, kes mõneks tunniks, kes mitmeks päevaks või nädal, mitmeks nädalaks. Need on võimalik jääda suhtesse väljendades ennast mitte ründavalt, et siis nad võivad eksisteerida hästi edasi. Mm-hmm. No, mulle tundub, et sellisel domineeriva dünaamika puhul on ikkagi ka mingisugune võib olla seal all uskumus, et, et noh, tegelikult keegi just kui ei nagu nii vasta mu vajadustel, et ma pean kuidagi ise hästi tugevalt seisma, sest muidu ma ei saa siin elus midagi. Et selle nagu mustri peaks just kui nagu ümberkirjutama saama seda kogemust, et tegelikult lähedussuhtes on võimalik olla ja väga meeldivalt ja tegelikult Heas partnerluses partner ikkagi ka arvestab ja on kuuldud ja pakub mõistmist ja et saad enda vajadusi nii-öelda pehmel moel ka täita või hoolitseda nende eest. Ja, ja, no et see välja kutse, et kuidas siis ikkagi anda märku enda vajadustest nii, et ma oleksin kuuldud. Mm-hmm. Ja sest tihti peale inimesed tulles terapeudi juurde ütlevad ma olen seda sada korda rääkinud no isegi sada korda see on lihtsalt selline kõnepruug aga mm-hmm. ütlevad miljon kordi et ma ei usu enam et on võimalik ma olen sellest kogu aeg rääkinud mm-hmm. et küsimus ongi selles et, et mil viisil mis olukorras mis see kontekst on olnud kuidas seda on tehtud et Need ei olnud võimalik kuulda, aga no siin on ikkagi ei saa vas- kogu vastutus ainult ühele panna, et, et seda dünaamikat inimesed teevad ikkagi koos. Ja ma ütlen, et eriti kui me räägime praegu sellest kahest domineerivast, ja. et ütleme, et domineeriva puhul mulle tundub, et väga oluline on ka ikkagi, et tekib see aru saam, et me oleme sinuga sellest kunagi rääkinud, et, et tegelikult kui minna paari suhtesse, et tegelikult see suhe on ka osa minu vajadusest. Et, et ei teki enam seda, et sa pead kuidagi ainult ise enda eest ja mina, 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 aga sa just kui võtad selle omaks, et no, su elus on nüüd selline faas, etap, kus sa tegelikult oled otsustanud minna suhtesse ja, ja sa saad ka aru, et no, selleks, et see suhe toimiks, sul on vaja sinna panustada, et see, mis me alguses rääkisime, et sa ikkagi pead osa minast loobuma, selleks, et paari suhtele tekitada ruumi, Ja, et ja. see on ja. oluline selliste ja. domineerijate puhul. 
Ja, no et see minast loobumine, et see on just kui midagi ära andmine, et see ju inimesi hirmutab, et ma isegi ei ütleks jah, et sisu on küll see, et nii öelda, et ma ei saa enam teha kõike nii nagu oli siis, kui mul ei olnud paaris suhed, aga kui ma tean, et kui palju rohkem ma vastu saan selle kaudu, nii et noh, et, et ma ei tee kõike nii nagu enne paari suhed, aga ma saan väga palju ka vastu selle tõttu, mm-hmm. et ma olen nüüd paindlik ja arvestan ka sinuga, et, et siis ei, ei ole seda, et ma midagi just kui annan ära, et ma ikkagi saan palju ju vastu, et seda mm-hmm. kuuluvust ja mõistmist. Ja, ja, ja ma arvan, et see küsimus on selles mõttes hästi... No olekski hea endalt küsida, et, et mis see su vajadus on, et kas see paari suhe on see, mida sa väärtustad hetkel ja sa oled valmis selle ajaks ruumi tegema või siis on sinu ajaks võibolla individualistlikud väärtused hetkel olulisemad ja olulisem on, et sa saad teha nii nagu sa tahad ja arvestada ainult ise endaga. Ja see, see on tõesti nii. Aga kui me nüüd räägime sellest dominantsest ja kohanejast, et mis need samud on, mis seal kumbki siis võiks teha. Ma kõtun, et, et dominantne ilmselt sarnane, nagu me arutsime, et võibolla rohkem siis sellest kohaneja poolest, et mis tema ülesene oleks, et kui nemad ka tegelikult soovivad suhet jätkata, armastus on olemas, aga et kuidas seda dünaamikat siis muuta? Et väga tähtis orientiir, mida sa praegu mainisid, et armastus on olemas. Kui inimesed on sellises kohas, et armastus ei ole surnud, et see on tähtis orientiir. Et nii mõnigi kord on kasulik küsida enda käest, et kas armastus on veel alles mm-hmm. ja teine orientiir, et nendel, kellel on näiteks paaridel, kellel on juba lapsed, et, et vahel ma küsin, et kui lapsi ei oleks, kas sa oleksid tema ka koos, et see on ka orientiir, et kas, kas meil on lootust edasi minna, mm-hmm. aga kui need vastused on ja. Ja me tahame õnnelikumalt edasi koos minna, et kuidas siis ma saan aru see küsimus, kuidas seda dünaamikat muuta, mm-hmm. et no teooria räägib meile sellest ja me teame, ma mõtlen terapeute, et eristumise tasse nii domineerial kui kohanel on tegelikult sama, see tähendab seda, et ega tegelikult ei ole nii kohane, kes oma mina ära andnud, ei ole kontaktis enda vajadustega, kui ei ole ka domineerija kontaktis enda vajadustega, kuigi jääb mulje domineerija, muud kui surub, et võt, nii asjad peavad olema nii. Aga, aga seal ei ole ka kontakti enda vajadustega, et seal on rohkem see, et, et ma kontrollin olukorda ja, ja ma ütlen, et Nii on õige teha. Et kuidas seda dünaamikat muuta, et, et kohane järjest rohkem läheb kontakti enda vajadustega, domineerija samuti ja ülefunktsioneerimist, domineerimist tuleks maha tõmmata, ehk siis sammu tagasi teha, et kohane saaks hakata ka no, vastutust võtma enda, 
enda eluest, enda vajadust eest ja ega sund on ikka nii nagu domineer ja domineer ja puhul, et me saaksime avatult rääkida ja avatult rääkida selles mõttes, et, et tähtis, et partner kuulab, et see tunne, et ma olen kuuldud on väga tähtis paarisuhtes. Aga samas ma mõtlen, et me rääksime domineerija puhul, et üldjuhul on see, et domineerijal ei ole probleemi enda vajaduste väljendamisega, et domineerija, no, üks asja on väljendamine, teine asja on, no, ega on ka inimesed, kes lihtsalt teevad, nad ei ütlegi midagi, ta lihtsalt käitub suhtes nii nagu ta ise tahab, on ja üldse ilma oma partneriga mingit juttu tegemata. Et kui me räägime praegu, et see domineerija ja kohane ja dünaamika, et, et sa just kui ütlesid, et noh, tegelikult ei ole kummagil enda vajadustega kontakti, et just kui jääb mulle nagu domineerial oleks, aga mis, mis see siis ikkagi nagu on, kas tal siis on see kontakt või siis ei ole? <laughs> Ikka ei ole, mm. et kui inimene ütleb, et kõik on minu õlul, no kes sinna suulule midagi paneb? Et kuidas ei saa kellelegi midagi panna, kui lasta, ei lubata panna. Mm-hmm. Et mida sa selleks teed, et sul on nii palju õlul? Aga kui, kas see on nagu alati nii, et domineerija seda tunneb, et kui on kaks domineerijad konfliktne suhe, et võibolla ma seisan oma vajaduste eest ja ei, no, Ei ole seda kontakti või kohta, et mõelda, et on kõik on minu õlul, vaid see just kui sobib, see just kui seisad enda vajaduste eest. Ja, ja et küsimus on selles, et mis on sinu vajadused, et minu vajadus, et sa mind ei tülitaks, minu vajadus, et no, mis näid, et siin võiks tuua, et Käin see õpradega välja, siis kui tahan, olen tööl nii kaua, kui tahan, lähen reisile, siis kui tahan. No, ja, et, et teen, mis tahan. Ja nii nagu ma ütlesin, et paari suhe, toimiv paari suhe on see, et ma tajun, et mu partner on minuga võrdne. Aga võt sellise dünaamiga puhul, et teen, mis tahan ja teine muud kui kohaneb, on väga raske partnerile toetuda või näha temas ressurssi. Mm-hmm. Et siis see paari suhe ei ole võrdne. Et siis domineerial reeglina ikkagi, nagu ma ütlesin, et kui inimest jõuavad paari teraapiasse kaugel sellest, et domineerija ütleb, et kõik on hästi. Mm-hmm. Ja, ja kui me võtame näiteks sellist näited, et Kui pariteraapiasse jõuab paar, kus on mm, domineeri, on kujunenud ka sümptom, no näiteks domineeri on hakkanud jooma. Mm-hmm. On ikkagi, see koorem on nii raske ja kõik on minu peal, minu õlul ja selline paar jõuab teraapiasse, noh, et ilmselgelt ei ole ju domineerial vajadused rahuldatud ja, ja ei ole hea olla, et temal on samuti juba sümptom kujunenud ja, ja no, kohane on nii kui nii on kaotanud oma mina ja, ja raske koht, kus olla. Nii et. Mm-hmm. Mul on see tunne, et see võib päris kaua kesta, sellepärast, et kui sa oled ikkagi domineerija, siis alguses võib tunduda, et see kohane on ideaalne partner sinu jaoks. Et, et meeldi veel, 
ma saab teha ja laseb olla ja ma saan käia ja ma saan teha et kas see, kas see võib tegelikult ka jääda kestma selles mõttes, et tegelikult sellele domineerile sobibki see et ta tunneb, et ta saab käia, olla, teha Ja, <laughs> ma saan aru, et see teema on väga intrigeeriv ja, ja. me muudkui räägime ja räägime sellest, et ja, et see võib kaua kesta. Et see, mida mina näen ka enda praktikas ja see, mis on teada, et kuhu sellised, selline dünaamika viib, ma taas tulen selle juurde. Et kui sul ei ole võrdsed partnerid, mm-hmm. ei ole võimalik saada toetust, emotsionaalset toetust, et domineerijal on väga raske toetuda sellele, kellest ta ei pea lugu. Aga kohanejale... No et kuna kohane ja see on ju tajutav, et ei saa hakkama ja sellel toetud on väga keeruline. Nii et pole harv juhus, kui domineerial tekivad kõrval suhted, sest see vajadus olla võrdses suhtes on ikkagi olemas. Mm-hmm. Et ma tahan olla kuuldud, aksepteeritud, rääkida võrdsel tassandil, et, et see atraktiivsus väljas poolt, noh, tuleb väljas poolt. Mm-hmm. Kuigi siis me tulema tagasi selle domineeri ja domineeri dünaamika juurde, et siis sellisel puhul võibki korraks tunduda, et oh, see teine domineeri on nii põnev ja ta on nii integreeriv ja kindlasti on parem versioon kui minu mees kodus on ja Aga noh, tegelikult seal on samamoodi, et kui mina ise noh, oletame siis domineerijana, ei tee neid muudatusi enda sees ja valin siis nüüd, ma ei tea, armukeseks teise domineerija, et noh, korraks on võibolla põnev teistmoodi, aga ja. tegelikult noh, siis ma saan ilmselt suht kiiresti aru, et ega kui ma enda sees midagi muuda, siis see suhe on konfliktne ja aga seal ka midagi paremat ei ole tegelikult. Ja, ega seda on juhtunud nii mõnigi kord <laughs> ja. kus siis inimene otsustab näiteks selle suhtest lahkuda, kus kohane võibolla on tõesti juba väga sümptomaatiline ja väga haige ja ei ole enam atraktiivne et, et siis satun domineerija domineerija suhtesse ja vaatan uh, et ei olegi nii hästi kõik, et, mm-hmm. et konfliktid on ja mm-hmm. Ja siis kui me nüüd võtame selle kolmanda dünaamika, et kohane ja kohane, et mis siis nemad peaksid tegema, kui nad sooviksid oma suhet jälgata? Et samamoodi ikkagi tuleb rääkida sellest, mis, mis nad tunnevad kumbki, millega, millised ootused, mis ühte häirib, mis teist häirib, et kuidas saaks paremini edasi minna, kokkulepid sõlmida, mis on ühe vastutuse alla, mis on teise vastutuse alla, aga noh, ükskõik, mis dünaamikaga, mis dünaamikad mi fookusesse võtame, on ikkagi kõige tähtsam, et inimesed saaks oma vahel rääkida, et saaks seda lähedust toita, Ja, ja no paari suhe ei ole midagi sellist, mis on võt, tulime kokku paari suhe ja, ja kõik toimib et 
paarisuhe on see, mis vajab, see on nagu taim. Ta vajab kastmist, väetamist selleks, et kasvada. Nii ka paarisuhe, et me ei tohi seda unarusse jätta. Peame seda toitma, lähedust hoidma ja see tähendab seda, et oluline hoida avatuna paarisuhed ja me räägime, me oleme koos, me nii toimetame koos, kui no toimetame, see on funktsionaalne koos olemine, aga väga tähtis, et me räägime avatult üksteisega ja sealt siis sünnivad need otsused, et kuidas siis ületada mingi takistusi või, või siis lihtsalt seda lähedust säilitada, et ei jäta unarusse paarisuhet, sest igapäevane elu teeb seda meiega, et me muud kui toimetame, üks asi vajab tegelemist, teine asi, tööasjad, ma ei tea, mingisugused, ma ei tea, kui on lapsed, siis, siis lapsed nõuavad tähelepanu, õhtuti väsinud, et, et võetakse kuidagi isenesest mõistetavana paarisuhet, et seal on riskit, et lähedus kaob, nii et tähtis, et me ikkagi nii nagu kuramerimise ajal, et kuidas see alguses oli, et kuidas see suhe tekis, kuidas me siis olime suhtes palju, me siis rääkisime ja kuidas me siis suhtes olime, et kuidas me hakkasime seda looma. Nii et, et paarisuhe vajab toitmist ja toit on lähedus. Ja no tullas nüüd nende dünaamikate juurde korra tagasi, et mul tunne, tahaks nagu kokku tõmmata seda, et, et kohanajate teema, et ma ütleks, et nende puhul on ikkagi olulisem, et nad saaksid oma vajadustega kontakti ja õpiks võtma rohkem vastutust. No kui me rääkisime lihtsalt domineerijatest, siis nemad peavad pigem nagu õppima seda vastutust jagama ära andma, ja. kuidagi natuke maha tõmbama, et kohanejad peaksid hakkama tegelikult, noh, mitte ainult see rääkimine, see on nagu järgmine ja. samm, aga esimese asjana peaks nagu tegelema siis sellega, et tegelikult võtma vastutust üldse ise enda eest ja selle no, suhte eest. Ja, no selle rääkimisega, et see on esimene või teine samm, no sõltub. Mm-hmm et võib ka sellest alustada, et me hakkame sellest kõigepealt rääkima ja, ja siis hakkame samme astuma aga ja rääkimisest ei piisa et me saame aru, et mina olen kohane ja olen oma mina ära andnud, sellepärast ma olen, mul on dysfunktsioon et, et sellest ei piisa, et me ainult räägime ja domineerija väljendab, ja, et minul ka ei ole hea olla, et kõik on minu õlul tunnen vastutust et siis järgmiseks saastume samme. Mm-hmm. Aga nüüd kui me räägime, no see on natuke nagu puudutsed, ma arvan väga oluline on see, et tegelikult hea paari suhe tähendabki seda, et meile hoiame seda lähedust ja meil on mõlemil see, see läheduse tunne olemas ja rahuldatud, mis siis suhtest võiks isenesest olla. Ja. Yeah. Kui me räägime praegu, et jätame korraks need dünaamikat kõrval, et oletame, et meil on ikkagi süksuke tervem paari suhe, kus siis räägime oma vajadustest, oleme kontaktis oma vajadustega, et see on ju hästi inimlik tegelikult, et kui kaks erinevat inimest, erineva taustaga saavad nüüd ühel hetkel kokku, et ikkagi igas suhtes on see, et, et no, kuidas me siis neid olukordasid lahendame, et mina tahan täna minna sõpradega välja ja sina tahad olla kotus ja kaisutada. Et, et kuidas siis, kuidas seda neid vajadusi siis nüüd balanseerida. 
<laughs> ja, kompromissi leida või mis siis teha? Kompromiss on üldse hea. <laughs> ja, kas, kas kompromiss on üldse võimalik selles olukorras? Et ja. Niisugune vana metafor, mida ma olen palju kasutanud, et, et kui minu lemmikvärv on punane, aga partneril on lemmikvärv sinine, et kuidas selles olukorras kompromissi nii jõuda? et kas me peame siis mõlemad armastama lillat värvi, et, et mis on kompromiss, et elus tegelikult paari suhtes, jah, me kõik kuidagi püüdleme selles suunas või, või püüame sinna kompromissi nii jõuda, aga see on üldse võimalik, mm-hmm. et, et see tihti peale ei olegi võimalik kompromissi nii jõuda, nii et et see näide, mis sina teid on üks nendest, kus kuidas me selle nii jõuame mm-hmm. et kas siis välja minna või mitte välja minna ega siin on taas see, et kui meil on hea tugev suhe ja me räägime sellest oma vajadustest kumbki, saab üks mm-hmm. väljendada enda vajadust rääkida sellest ja ta on partneri poolt kuuldud, tema vajadus et on kuuldud inimene on kuuldud ja, ja mina saan rääkida siis no siis partnerina väljendada enda vajadust ja, ja partner mind kuuleb, et siis see otsus kas minna või mitte minna hea toetava suhte puhul sünnib ise enesest. Mm-hmm. Et tihti peale inimesed, kui, kui see suhe, paari suhe on avatud ja on soe, siis ütlevad, no lõpuks see ei olegi nii tähtis, et tegelikult on mul hea meel, kui sa lähed välja, et see on täiesti okei. Okay. Või selle vestluse käigus on ütle, ütleb, tead, Tegelikult ei olegi täna välja minna, ei olegi nii tähtis, ma isegi tunnen, et ma parem meele kõikõigi jäänud sinuga koju. Nii et, et see, kui rõhutan veel, et kui lähedus on olemas, kui inimesed saavad rääkida avatult oma vajadustest ja, ja nad on kuuldud partneri poolt, noh, vastastiku, siis see otsus sünnib ise enesest. Ja ma arvan, et üldjuhul on see ikkagi tegemust nagu kogemusega ka, et, et tegelikult on oluline, et sa saad aru sellest, et noh, see ei ole ainult see kuulmisaspekt mulle tundub, vaid tegelikult ka see kogemus, et su partner on jäänud sulle kojud, on sulle vastutund või, või sina oled saanud välja minna, et Et siis sa tegelikult nagu leebud või no see suhe nagu täidab sind selles mõttes, et see pall on nagu palain siis käib käest kätte. Ja. Et, äh, ja, et ma lihtsalt tooks siin kohal välja, et ilmselt kus tekivad suksed konfliktid ongi need dünaamikad, mis me, mida me just enne arutasime. Et, ja. et noh, kui sa tegelikult kohe koged, siis seda, et su partner ei tule sulle vastu, ilmselt on tegemist domineeriva inimesega, kes tegelikult ei arvesta sinu vajadustega, ei pakku sulle seda lähedust võibolla mõistmist, et siis noh, ongi väga raske leida seda tunnet, et, et ma olen selles suhtes kuidagi hoitud või mul on siin hea olla. Et, et kuidagi 
tahaks rõhuda, et tegelikult hea suhte puhul inimene tunneb selle ära, et tegelikult on olla hea suhtes ja, ja see kuidagi nagu sa ütledki, et see sünnib ise enesest, et ilmselt kui kellegil on see selline tunne, et jah, aga ma ju räägin, aga ta ikkagi alati teeb nii, nii nagu ta tahab, et no see tegelikult ei ole see, see koht, kui see on suht väga hea indikaator selleks, et midagi peaks võiks suhtes tegelikult muutuda. Ja. Ja, et nagu me eespool rääkisime, et väga tähtis osata kuulata. Mm-hmm. Tihti peale, et kui üks räägib ja teemad on emotsionaalsed, me kõik oskame kuulata siis, kui teemad on, ei ole emotsionaalselt laetud. Mm-hmm. Ja paari suhtes samuti. Et paljud teemad üldse ei sütita inimesi, aga kui teemad on emotsionaalsed ja, ja aju, no metafor muidugi, läheb nii öelda kuumaks, et inimene muutub reaktiivseks, et emotsioon tuleb üles, et siis on väga keeruline kuulata, et siis tahaks rääkida ja tahaks rääkida, kuidas minu mätautsast asjad näevad, et väga keeruline selle hetkel kuulata ja mõista inimest, aga mm-hmm. seda on võimalik treenida. Ja, ja siin kavastutus mõlemille inimesele, et, et ka kuule saab märku anda, et, et ole hea, et ma, see ei ole see, mida ma hetkel vajan. Mm-hmm. Palun kuula mind. Aga kuidas see on, kas see kuulmine? Kuulmisest ma ütleks, et ikkagi ainu üks ei piisa, et see on kindlasti hästi suur samm, Et või, või kuidas ütleks, et kui sa tegelikult suudad kuulatama partnerit, et siis ka sellest tegelikult tekib kuidagi suurem mõistmine ja siis ma suudan teha kuidagi paremaid valikuid. Et, et noh, üks asja on see, et võid ka olla suhtes, kelle, kes just kogu aeg kuulab, aga noh, teeb ikkagi nii nagu ta ise tahab. <laughs> no ja, et... Äh... Et kui see oleks mõni konkreetsem näide, mida sa mõtled, siis oleks... Mul... Ei, me võime selle sama näite võtta, et äh, mina tahan jääda koju, mees tahab minna välja, üli mõistav mees on, ütleb, jah, jah, kallis, ma saan aru, hästi tore, seda koju jääda, tahaks ka, aga lähen ikkagi välja. Mm-hmm. No, et ütleme nii, et see, et see kuulamine just kui ei ole probleem, et... Inimene on kohal, kuulab, mõistab, aga ikkagi nagu muster on see, et ta ikkagi teeb alati nii nagu ta tahab. Mm-hmm. Et no võt see sõna alati, et, et kui töötab see, kui suhtes on piisavalt painlikust, et kui... Ja see kord võib olla sündis selline otsus, et ma ikkagi pean minema või ma tahan minna. Et, aga tasakaalust lähevad asjad välja siis, kui ma tajun, et see on alati nii. Mm-hmm. Et kui on nii teine kord on see, et jah, et ma tegelikult tahtsin küll minna, aga ma hetkel saan aru, et sulle on tähtis, et ma ei lähe. Ja ma jään täna koju. Võt, see peaks olema balansis, et ei ole sellist tunned, et, et ma ei saa vastu nii palju kui ma annan. Mm-hmm. Et, et see tunne on no, väga tähtis, et ma annan, aga ma saan sama palju vastu. Mm-hmm. 
Aga kuidas, kui oluline roll on siin näiteks väärtusinnangutel selles osas või siis nagu üks asi väärtusinnangud võibolla teine asi ka vajadused, sest me oleme inimeste nii erinevad, et kui ma olen ühe mehega koos, et võibolla tema vajadus sõpradega väljas käia on minu omale kuidagi nagu lähedasem kui mõnel teisel, et meil on ju väga erinevad vajadused ka inimestena, et, et kuidagi üks partner soovib paremini kui teine võib olla, et noh, ühe jaoks tundub täiesti võimatu olla koos sellise mehega, kes tahab kogu väljast käia, teise jaoks on see <laughs> nauding, sest ma tahan ise ka. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, et eks kergem muidugi äh, sellist paari suhet äh, luua, kus on värdus sinnangud sarnased. Mm-hmm. Et see, see loogika on see, et mul on kergem mõistes sind, kui meil on sarnased värdus sinnangud. Aga no see tõenäosus, et ma leian sellist partnerid, kus on absoluutselt kõik ühte moodi, ehk siis enda klooni, <laughs> et, et no see kõlab juba jaburalt. Nii et igal juhul varem või hiljem me seisame nende teemadega sil- silmitsi, et ühel hetkel sobib üks ja, ja teisele sobib teine mm-hmm. käitumine. Nii et, et me ei pääse keegi nendest teemadest, et mida teha siis, kui huvit on, no, kui suusad on risti läinud, mm-hmm. mis puudutab vajadusi. Et, aga ja absoluutselt, et nii nagu ühest kultuurist, kui siin eespool meie vestluse algus oli jutu ka kultuurist, et ühest kultuurist on ühise kultuuri ja keele taustaga inimestel on kergem paari suhet luua kui erineva taustaga et, ja nii edasi ja nii edasi et ühised värdusinnangud ühine või sarnane taust, kust me tuleme, et see on, ja, see on lisaresurs see aitab kaasa sellele no, ja selles mõttes et, et see mõistmine kui meil on sarnane taust, et Et mul on kergem siin mõista et see on mulle tuttu kui olulised on need väärtusinnangud ikkagi et kui väärtusinnangud on väga erinevad aga armastus on väga suur et kas on võimalik pikuast perspektiivis seda suhet ikkagi toimima saada või pigem kui kaks inimest tahavad suhet säilitada siis on kõik võimalik mm-hmm. küsimus ajast, kas see suhe on siis Nüüd olulisem, kui mu see väärtu sinna on ka. Kump võidab? Kas on piisavalt painlikust paari suhtes ja, ja kas on võimalik koos edasi liikuda, nii et me saame need takistused ületatud ja need aru saamatused. Ega küsimus ei ole ju ainult no, selles mõttes väärtus hinnang kui väärtus hinnang, et küsimus on selles, et kuidas me selle, seda raskust ületame, et sinus sina väärtustad ühte Ja mina värtustan oppis teist, et kuidas me selle erimeelsusega toime tuleme. Toomule pole mingi hea näide siia minu ja kuulajate jaoks. No võibolla ma võtaks sellist temaatikat, mida ma olen terapeudina praktikas palju koh- kohanud, et kui paari suhtes on teemaks see, et mees näiteks toob välja seda, et kõige tähtsam on see, et mu pere majanduslik olukord oleks hea. Ma kannan hult selle eest, et 
naine ja lapsed ei peaks muret tundma, et neil ei ole tea, korralik elamine või ei ole korraliku toidu laua peal või et me ei saa reisida sinna, kuhu me tahame reisida või, või ei saa need arvuteid, mida tahetakse või ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see, mis puudutab materiaalset poolt, et see on väga tähtis ja, ja, ja siis on kõik rahul ja, ja, ja minu ja kui mehe jaoks on see väga-väga oluline, et, et ma pean oma peret üleval ja nad ei pea millestki puudust tundma. Ja naine ütleb, et ma, minu jaoks ei ole üldse tähtis see aspekt, sest ma kasvasin peres, kus mul kõik need vajadused olid rahuldatud ja ma tean, et see ei ole see, mis mind õnnelikuks teeb, et mul oli kõik olemas ja, ja ma ei vaja seda, ma saan väga vähesega hakkama ja minu jaoks on palju tähtsam, et Et sa oled minu päralt, see ei tööta nii palju, see ei mõtle nii palju sellele aspektile, et see ei ole üldse mingi teema minu jaoks. Ma ei ole need autosid tahtnud ja ma ei ole need riideid tahtnud ja minule piisab korterist mitte sellest uhkest majast, mida sa mulle võimaldad, et mina tahan, et sa oleksid palju rohkem minu ja lastega, et et siin no, üks selline värtuste konflikt, et mis siis selles olukorras, et mis suunas liikuda siis koos. Mm-hmm. Näiteks selline näid. Ja kuidas siis liikuda? <laughs> <laughs> kuidas siis liikuda? Ja, et ega orientiir on ikka sama, et... Tegelikult majanduslikud hüved on ju lisaresurs. Ega no, kui keegi ütleb, et see ei ole üldse tähtis, et onnis on ka võimalik olla õnnelik ja, ja, ja suurt armastust kogeda. Et, no, ma ütleks, et ega poest keegi leiba ilma rahata ei anna siiski. Nii et, et me Nii mõi, noh, me teeme paraku tööd selleks, et leiva raha teenida, ja? et kuidas, miks see siis saanud sellise negatiivse suhtumise, et mis me vaatame, ikkagi püüame, aitame inimesi näha selle alla, et mis vajadused on ikkagi rahuldamata. Ilma, et kuidagi ma ei tea, tühistada teise inimese värdusinnangud. Ehk siis me aitame neil rääkida sellest, mis on puud. Ja kuidas nad jõuavad selleni, et mõlema vajadused oleksid rahuldatud. Ehk siis, mis arvad, mis vajadust rahuldamata naisel selles olukorras, kes ütleb, et ma ei taha üldse neid, ei maja ega, ega autosid, no, mulle tundub, et emotsionaalsed, et seda lähedust on naise jaoks vähe. Jah, ja, et, et oluline, et mõlemad saaks aru, et on tähtis, et need vajadused oleks rahuldatud. Nii et siis ei pea ka nii palju tühistama ja võitlema selle majanduslikete väärtuste vastu. Mm-hmm. 
No ja üldse on lihtsalt võib tekida ka, et, no, et kui mehel ikkagi on selle näite puhul see töö ja raha kuidagi nagu väga oluline ja ta ei suuda seda nii öelda muudatust oma ilus teha, et naisele vastu tulla, no, et kui, kui me räägime väärtusinnangutest hetkel, et no, siis on küsimus ikkagi, et ilmselt tuleb leida teine partner. Mitte ilm tingimata, et äh, nagu ma ütlesin, et, äh, et kui inimesed räägivad oma vahel ja räägivad avatult, et ka mees räägib avatult sellest, et mis temal hinge peal on. Ega tema ei ole ju robot, kes teeb tööd selleks, et tuleks raha. Et temal on samamoodi emotsionaalsed vajadused ja lähedusvajadusi. Kui tema saab sellega ka oma vajadustega kontakti ja räägib sellest, et siis nad koos jõuavad parema lahenduseni. Ja, aga mulle tundub ikkagi, et no, siis see mees peab ikkagi midagi muutma. Et kui see dünaamika jääb selliseks, et üks teeb tööd, kui teisel on vaja rohkem lähedust, siis no, kui see seda kummaltki poolt ei muuda, siis no, suhteliselt nagu võimatu ju koos jätkata. No see, mida ma ikkagi praktikas näen, et tihti peale see töö ei kannata, et on võimalik teha tööd ja samas säilitada lähedust partneriga. Et tuleb mm-hmm. lihtsalt oma elu reorganiseerida teatud mõttes. Ja no selles mõttes, et mingi muudatus peab ikkagi olema, ja. et küsimus ei ole selles, et keegi peab vähem tööd tegema ja. või töökohta vahetama, aga, aga no, midagi sa pead selles suhtes muutma, sest no. või, või siis on ka variant leida uus partner. <laughs> Mõle meie jaoks selles mõttes, et meie ju eesmärk on see, et mõlemad tunneksid ennast hästi, et kui Kui naine ei tunne ennast hästi, ei tunne ju mees ja vastupidi. Et... Ja seda küll, aga ma ikkagi ütleks, et see uue partneri leidmine no, ei, ei ole no, selles mõttes esimene lahendus. Ja. Et kui inimesed ei astu üks teise suunas samme ja miski ei toimi, et, ja tõesti nagu ma enne mainisin, et armastus on surnud mm. ja... ja nii mõnigi kord üks partneritest on juba selle koha peale, et ei soovi jätkata, mm-hmm. et siis ei ole enam lootust, aga kui inimesed ikkagi taavad koos jätkata ja teevad üks teise suunas samme võibolla isegi ma ütleks nii, et üks teise suunas, vaid ise enda vajadustega kontaktis olemise suunas mm-hmm. Sest rõhutan, kui me nüüd räägime sellest näitest, et rõhutan veel kord seda, et, et mees, kes peab tähtsaks, et perel oleks majanduslikult vajadused rahuldatud, tema ei ole robotal, on samamoodi emotsionaalsed vajadused, nii et kui ta saab sellega kontakti, siis ta no, saab aru ja saab aru, kuidas neid rahuldada, et kuidas paarisuhtes on võimalik kogeda teissugust tunnet, et mitte, et ei ole ainult roboti või raha toojav rollis, et siis inimes suudavad et muudatused ellu viia. Aga kuidas selle lähedusvajadusega on, et kas see saab olla inimestel erinev? Et, no, ja selle töönäite puhul, aga kui me räägime ainult lähedusest, et, et võibolla sellel meesterahval ei olegi nii suurt lähedusvajadust, kui on sellel naisterahval antud näite puhul. Mm-hmm. 
ja nii, nii ta on ja, ja, ja võt see mis on lähedus et seda me kogeme ikkagi kasvades peres ehk siis need mustrid tulevad päritolu perest et, et, et kas me oleme kogenud lähedust, mis on minu jaoks lähedus ja kui ma ei ole seda kogenud ma ei tea, mis on siis on keerulisem ja et poolest, et ma ei pruugi teada, mis on lähedus. Mm-hmm. Ma mõtlen, et tihti peal inimesed võivad komistada nagu selle otsa, et, et just kui tahad, et sa suhe toimiks, on veel avatud kommunikatsioon, suudad veel öelda, et tead kalleis, nüüd ma nii väga armastan siin, ma toon seda raha koju, selleks, et sul oleks hea elu ja, ja noh, naine siis räägib enda versiooni, et jah, noh, hästi tore kallis, ma hindan, et sa tööd teed, aga ma väga sooviks, et sa oleks natuke rohkem minuga kodus on ja aga, aga just nagu jõuta selleni, et tegelikult, noh, et see lähedusvajadus või aru saamilt, sest lähedus ongi tegelikult nii erinev, et, et noh, seda, et kuidas siis seda saada nii öelda toimima, et kui, kui see tegelikult ongi erinev ja, ja see mees võibolla ei saagi aru, mis lähedusest see naine üldse räägib, sest tema kogemuses seda ei eksisteeri, tal on kõik hästi <laughs> nii öelda no, sellega, millega tema on harjunud ja, ja. Et nii, nii võibki olla et tõesti et, aga no siin me juba tegeleme teraapia, siis vaatame inimese selja taga ja väga kasulikat partner kasaparu et kust ja millise seljakoti sisuga inimene tuleb paari suhtesse et mm-hmm. see mõistmine on siis suurem ja nad siis koos õpivad kuidas aga kuidas sellega on, on kas võiks püüelda siis selle nii-öelda lähetasema suhte poole või siis antud juhul oleks ikkagi nii-öelda no, natukene nagu kergem variant see, et see mees leiaks selles mõttes endale partneri, kes võibolla vastab tema lähedustasemele ja, ja soovil, et see on sarnasem ja siis naine leiab partneri Kellega temal on sarnasem läheduse kogemus? Et, no, mul praegu tulevad mõned anekdootid meelde selle koha pealt, et, mis räägivad sellest, et teoorias on võimalik, aga praktikas, teoreetilist on võimalik, aga praktikas raskesti rakendatav et suhe ei ole matemaatika et kuidas me siis välja arvutame et kas see on just see inimene, kellel on see lähedus, vajadus väga sarnane minu omaga et ja, no ja, ja see on ju samas väga tunnetatav aja jooksul noh, aja jooksul jah, aga samas kui me räägime sellest, et baas ikkagi suhte et mille, ba, mis baasilt me suhtesse astume, see on ikkagi armumine ja, mm-hmm. ja see ei ole midagi, mis suhe on ikkagi protsess et, et suhe kasvab ajas ja, ja seda, et, et ma saan aru tehniliselt siis või kuidas ma saan aru, et noh, et kuidas otsus lahku minna sünnib mm-hmm. et suhtesse on võibolla juba päris palju panustatud ja seda jällegi kõik tühistada, et kas on alati mõistlik et järgmise suhtes võibolla mõni asi on parem, aga, aga mõni asi jälle ei pruugi olla parem, nii et siin on no, matemaatiliselt väga keeruline läheneda mm-hmm. selle ja ja on ikkagi see, et kui see partner ei tee muudatusi ja no, see lähedus ikkagi teab saamatega 
No siis ilmselt ikkagi, see on ja. mõistlik ja, ja minna eraldi teed ja leida keegi, kes on ikkagi vastab selle koha pealt rohkem. No vastab või, või on valmis ja ta tööd tegema, ehk siis eristumise taase selle koha pealt on sarnas. Aga kuidas sinu kogemus on, et kui inimesel ei ole seda lähetuse kogemust, et kuidas, sa üldse inim- kuidas ta üldse aru saab sellest, et siin üldse on midagi sügavamat? Kuidas üldse jõuda selleni, kui sa ei ole seda kogenud? <laughs> Ja, et siiski kui mind kuulatakse ja mind mõistetakse, meil ilmselt on kõigil võimalik kogeda seda hea tunnet, kui mind kuulatakse ja mind ei õpetata, ei räägita endast, kui mina jagan midagi mind kuulatakse, et see on ju hea tunne. Mm-hmm. Ja, nii et, et isegi kui ma ei ole kogenud pärit olupeeres seda, me ikkagi kogeme teistes suhetes seda hea tunnet, mis võimaldab siis, kui ollakse minu päralt ja, ja ma olen tähtis ja, ja ma saan jagada seda, mis minuga toimub. Nii et on võimalik sellisel viisil õppida. Mm-hmm. Tänase juttu ajamise kokkuvõtteks ma tahaks öelda, et see lähedus on paari suhte heaks toimimiseks äärmiselt oluline. Et ilma selle lähedusete on ikkagi väga raske olla pikaaliselt õnnelikus suhtes. Et see võiks olla midagi, mille poole inimesed võiksid püüelda. Ja, ja, et see avatud dialog, kuidas minul sinuga ja, ja siis partner saab mulle rääkida, kuidas temal minuga suhtes on ja, ja selle kaudu läheduse kogemine, et see, ehk siis nagu sa ütlesid, lähedus suhtes on väga-väga tähtis. Mm-hmm. Ja kas sul on, anda meie kuulajatele äkki mõni hea raamatusoovitus, kes tahaks rohkem lugeda? paarisuhete tema, temaatika kohta ja vajaduste. Mm-hmm. Oh, täna päeval on väga palju häid raamatud, eestikelde tõlgitud, lihtsamaid, on keerulisemaid, aga no, millest võib-olla alustada, näiteks armastuse viis keelt võiks mm-hmm. lugeda, teekond soovitud armastuseni, Miks petetakse? On, mm. on teisigi häid raamatud vihatands. Mm-hmm. No, see, mis mul praegu mm-hmm. esimesena tuleb. Hea. Neli raamatud on juba palju. <laughs> Alustuks üks väike sam korraga, ja, ja. et siin lugemist jätkub. Aga lõpetuseks, kuna meil on selline formaat, et ma soovin, et kuule, et saaks endale teha paar-kolm märged selle kohta, et mida oma igapäeva elus rakendada, saaksid sa korraks kokku võtta üks, kaks, kolm punkti, et mida võiks teha, et see suhe oleks siis rohkem tasakaalus ja et kuidas leida siis seda tasakaalu, mis selleks teha, et enda ja partneri vajadused oleks mõlemad kuuldud. Mm. Et äh, 
on esimene samm või ma ei ütleks, et esimene samm, mm-hmm. see on väga suur samm, <laughs> aga mis on väga tähtis, et oskus kuulata. Oskus kuulata ja kui ma kuulan, kui ma olen kuulaja rollis, siis ma püüan ka seda inimest mõista, et ma olen kuidagi rääkija, püüan rääkija vajadustest aru saada. Mm-hmm. Teine tähtis asi, et rääkija räägiks ka tõesti endast ja enda kommunikeeriks enda vajadused, et selgelt ütleks välja, mida ta vajab, ilma, et oleks süüdistav ja ründav. Ehk siis kasutaks mina vormi, mida mina tunnen ja mida mina vajan. Ehk siis kuulamine, mõistmine ja mina vormi kasutamine. Aitäh sulle, mul on olnud sinu väga põnev ja aitäh meie kuulajatele ja loodan, et te saite palju kasuliku. Aitäh.